0: como vocês estão, tudo bem? Espero que sim e espero que o coração de vocês possa estar aberto para a gente poder receber o pão nosso de cada dia no dia de hoje, né? O tema desse ano das Mulheres Modernas, a gente está no terceiro ano. Graças a Deus. E a gente falou no nosso primeiro encontro desse ano que o tema central seria ritos, rituais. O nome é meio feio, nem vou me estender para explicar que eu fiz isso na primeira sema, no primeiro mês. Quem estava aqui o, o mês passado, a gente, vocês me viram de pijama, me viram escovando dente, me viram, me viram pintando a mão. E a gente processou tudo isso dentro de um olhar, né, dentro da psicologia, dentro da Bíblia. E hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho uma atração especial, porque é sobre tratamento de feridas emocionais. E eu acredito que aqui, todas nós, em algum momento da vida, nós já fomos feridas, nós já ferimos, mesmo que a gente não tenha tido a intenção... E aí, machuca. Machuca porque se você parar para lembrar de algum momento da tua vida que foi difícil, certamente você vai lembrar de algum dia que alguém feriu a tua identidade. Eu é não é. E pra gente introduzir esse momento, vocês vão ver a cena de um vídeo, de uma história que no meu conceito é um dos melhores filmes que eu já li, por conta dessa minha paixão aí por casais. E eu quero que você se atenha a observar algo que... Levanta a mão aqui quem é casado, só para eu ter uma noção. Eu acho que é talvez a grande maioria. E eu acho que todas nós casados vamos passar por uma memória desse registro que vocês vão ver nesses três minutinhos aí. Eu vou pedir... Para que as luzes sejam diminuídas. Isto, e que vocês possam assistir esse cenário que, na verdade, fará com que vocês se identifiquem com a sua própria história. É a cena do filme A História de Nós Dois. Jesus,
1: what happened? Here? Acho que pode colocar um
0: pouquinho girl? mais alto, you,
1: you don't think I ask myself that every day. I'm talking about a connection. A look. Something that says that were on the same side here. Isn't this the moment where one of us is supposed to say this is ridiculous. We love each other. All couples go through this. Let's give it another try. It was supposed to rain today. But it didn't. Me too. Turn here um, if you he take the pull of a
0: katie take ben to have and to hold in sickness and in health for better or for worse till death do you part
1: i do <laughs> it's a boy it's a girl it's, it's a bunny it's a home run it's chicken pops I love you, I love you. I hate you! Fuck me, fuck me. Fuck you! I love you. I'm pregnant. My goldfish died. My hamster died. My father's dying.
0: a gente volta, né? Em algumas cenas, quem tem mais experiência de vida se remete a relembrar alguns pontos. E aí vem as experiências que a gente está acostumado a viver, tanto o amar quando o odiar, quanto ferir, como curar. A vida ela é carregada de situações, de experiências que a gente acaba passando dia após dia. E uma das coisas que a gente precisa parar para poder dar atenção e para poder entender é como é que a gente vai se construindo na vida. De alguma forma, todo mundo tem um registro, tem uma memória mnemônica. Quem estava aqui no nosso primeiro encontro talvez pode se lembrar. Alice, você me ajuda aqui a segurar esse coração? Eu quero que vocês imaginem que de alguma maneira, aqui é o coraçãozinho de vocês, né? E dentro do coraçãozinho de vocês, tem um monte de óculos, de lembranças que você foi se construindo, de às vezes fala da tua mãe, de às vezes comentários do seu pai, seus irmãos, suas amigas, suas vizinhas as pessoas que foram fazendo parte da tua vida e, de alguma forma, ajudaram a construir um pouquinho de quem você é hoje. E dentro do teu próprio coração, aqui tem a memória de um dia de alguém que te feriu. Assim como teu marido, assim como teu namorado, teu noivo, assim como tua filha, teu filho, também coleciona essas histórias. E com o passar da vida e as experiências, a gente vai fazendo como se fossem umas manchinhas, né? De, alguma, de algum evento que machucou, de alguma palavra que saiu meio torta, meio ferida. Por isso que numa briga de casal, gente, a gente tem que cuidar muito para a gente evitar de falar coisas assim do tipo ''Ai, não acredito que você está bravo por causa disso, que coisa boba!'' Você nunca pode falar isso para um conge. Porque você não imagina a história que está por trás da, da vida dele com os conteúdos, com a soma de informações que ele viveu e que depende exclusivamente do teu olhar para poder você mesma ser usada como um canal de curar as emoções do teu marido. Às vezes você vai ver uma uma reação exacerbada né, dele, de repente. E aí essas manchinhas vão ficando. E o que as pessoas vão fazendo hoje em dia? Infelizmente, um dos recursos que o ser humano tem, e ele faz isso de uma forma habilidosamente boa para isso, a gente vai colocando band-aid nessas feridas. Não é? E aí você está chateada, Aí o casal dorme de X, né? Ou, oh, por que que fala? Porque um emburra, o outro não quer conversar, e ac acontece a cena que a gente viu aqui. Um bate a porta, o outro reclama, outro chuta, outro xinga, e assim vai. Só que bandeis não curam feridas. E as pessoas, elas têm realmente, muitas vezes até pela própria, pelo próprio desejo de não conflitar, de não brigar, elas acabam... É, se incluindo em situações, em circunstâncias que de alguma maneira elas acham que vai curar e não vai, não vai. Quando você está lidando com um sentimento, toda a tua realidade ela precisa circular como um objetivo. Nós precisamos trabalhar em cima não de colocar band-aid, mas de fazer com que a gente arranque. Quando você identifica feridas no teu marido, quando alguém chega para você e fala, ah, mas lá você falou aquela frase para a pessoa lá há 10 anos atrás e a pessoa ainda lembra daquilo, significa que aquilo que você falou um dia, que você julgou que é bobinho, ainda está causando machucado no coração dessa pessoa. E o teu trabalho, que eu imagino que te atrai até aqui hoje, por Deus, é fazer você entender que a gente precisa arrancar de uma forma bem categórica toda e qualquer feridinha que um dia você deixou na vida de uma pessoa. Aí você vai olhar para mim e vai falar, Karine mas vou te sentar aqui que vou te contar todas as feridas que eu tenho. Aí você vai entender que não é eu curando os outros, é, 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 eu quero saber como é que eu curo as minhas próprias emoções. Eu vou falar honestamente para vocês, isso a gente vai conversar lá em agosto. Nem vou falar especificamente sobre isso nessa, nesse dia de hoje, porque a minha ideia é fazer vocês observarem como é que vocês vão identificar quando você tocou na ferida de alguém lá da sua casa. Obrigada, Alice. Eu acho que agora vocês... Só para entender, porque como o nosso tema aqui é rituais, então eu faço esses objetos aqui para vocês terem facilidade de trazer para o concreto a memorização de vocês nessa questão aí. Então, assim, gente, como é que eu localizo, como que eu percebo que eu toquei na ferida de alguém lá de casa... Ou como que eu percebo que eu já machuquei alguém? A primeira coisa que você observa é que a pessoa ela tem uma reação desproporcional em relação àquilo que você falou para ela. Tá ruim? Tem uma criança? Tem uma criança? Tem uma criança lá embaixo que está chorando. E ela está com o uniforme do Marista. E ela não diz o nome. E a gente não sabe de quem que é filho. É uma menininha loirinha. <risos> então você vai lá, Kenny. <risos> então assim, voltando aqui o nosso momento, né? Como é que a gente identifica que eu toquei na ferida de alguém? Ou como é que você vai perceber quando alguém tocou na tua ferida? Quando você tem uma reação muito desproporcional. Às vezes a pessoa falou uma coisa que nem quis te machucar. E na hora você olhou aquilo e você se irritou com aquilo, te, aquilo te incomodou. Se aquilo te incomodou, você precisa parar para dar atenção para aquele sentimento. Porque aquele sentimento, ele com certeza vai remeter a sentimentos, histórias, momentos, sensações de coisas que você viveu lá atrás na tua vida. Dentro desse conceito, quero que você observe um vídeo que a gente vai mostrar aí, que vai ficar um pouquinho mais claro de como que você percebe quando você toca aí na ferida de alguém, mas só para dar um exemplo, teve um, um, um casal de namorados que eles estavam discutindo e aí ele ela olhou para a cara dele e falou assim viu mas você está agindo igual ao teu pai. A reação que aquele namorado teve foi tão intensa que o cara pegou ele estava ali na rua Minas Gerais eu gravei a cena e ele pegou aquela namorada, ele olhou para a cara dela e falou assim, ó, você nunca mais repita que eu sou igual ao meu pai. Acelerou o carro, ele pegou ali a parte do Cias, ali indo para aquelas cidades lá, JS, não sei o quê. O cara colocou 220 km por hora no carro, ameaçando a vida daquele casal por conta de uma reação desproporcional de algum conteúdo que ele deve ter vivido com esse pai, e a coisa ficou mal resolvida e aquela namorada pagou o pato. Com certeza, isso é um toque e um ponto que a coisa ficou. Quando você está numa discussão, que você falou uma coisa meio assim, sem nada a ver, e você viu que a pessoa que você está discutindo teve essa, essa reação exacerbada, pode saber, vá com calma, porque você tocou num ponto um pouco sensível da soma de experiências dolorosa que essa pessoa teve, e é melhor você ir um pouquinho com mais suavidade. Olhem aí esse vídeo, é 30 segundos, mas eu acho ele perfeito. Vocês vão ver que a resolução dele não é boa, mas isso é de 16 anos atrás, mas ele é um bom, uma boa forma de você perceber ludicamente... Como é que a gente observa a reação de uma pessoa quando existe uma ferida emocional ou um trauma na vida dela?
1: Get Entenderam?
0: Gostoso, né? Vocês a reação? Ele estava olhando através da lente, né? E a lente fez ele ter uma proporção gigantesca daquele leão, achou que quase ia ser agredido por ele. E quando uma pessoa é machucada, ela reage assim, pela própria defesa. Você mesmo já deve ter passado situações que a pessoa falou, viu, mas eu não queria te magoar, por que, que aquilo te feriu tanto? Aí você vai ver, tem a ver história um pouquinho da, do conteúdo da tua história aí no meio. Então, o primeiro ponto é, como você entende quando uma pessoa, quando você tocou na ferida de alguém onde não devia? E o segundo passo é, como é que você mamãe, esposa, pessoa, amiga, patroa, funcionária, o que seja. Como você pode ser usada por Deus para você ser um instrumento de cura na vida dessa pessoa? Principalmente dos da sua casa. A primeira coisa que a gente faz é ter uma coisa chamada ter atos de reparação. Reparar a ação. Eu falando, a gente não dá bola. Se eu ouvisse essa palavra, eu também não ia dar bola. e achar uma coisa meio que, ah, tá bom, legal, meio até teórica demais. Só que o John Gottman e a Nan Silver, que é um estudioso de quase 40 anos, quando ele escreveu esse livro que ele é um pesquisador na área de casais, e ele faz muitos experimentos com casais a respeito de estresse e problemas, enfim, ele dedicou um capítulo do livro dele só para explicar como é importante eu trabalhar em cima de reparar o erro que eu tive de uma maneira onde eu tenha a segurança absoluta que a pessoa arrancou de dentro dela aquilo, aquela marca que eu deixei para ela quando eu falei alguma coisa distorcida. E aqui ele fala assim, o que é um ato de reparação? É uma atitude que eu tenho que impede a ne que a negatividade do casal fique fora de controle. As tentativas de reparação são uma arma secreta que os casais têm e todos aqueles que têm inteligência emocional, eles utilizam. Mesmo que eles não estejam cientes do poder que isso causa. Agora, olha isso aqui. Agora todo mundo vai se identificar com essa parte que ele fala aqui. Ó. Quando os casais têm um relacionamento predominantemente negativo, mesmo uma declaração de, repara é, de reparação repentina do tipo, ah, desculpa, tem pouca probabilidade de dar sucesso. Por isso que a gente tem que evitar muito, na hora de você se desculpar com alguém, você cuidar para não usar descaso na tua forma de colocar. Então, quando você fala assim, ai, foi mal, nada a ver, que bobeira. Ai, tá bom, desculpa aí, Oi, passa, bola para frente, já te falei, já te falei. De novo, você está falando isso, pela milionésima vez nós estamos brigando pela mesma coisa. Não feriu a você. Por isso que a gente precisa ter o cuidado de voltar e se certificar que aquilo que você falou não vai ferir a pessoa demais. Aí ele fala aqui, né? O é que determina o sucesso das tentativas de reparar a ação é a força de amizade que um casal tem. Isso parece bobo mas você descobrirá a seguir que não é. Fortalecer a amizade de um casamento não é tão simples como pode ser. Mesmo sentindo que a sua amizade já é bastante sólida com o seu cônjuge, você poderá se surpreender ao descobrir que ainda há espaço para fortalecê-la ainda mais. Isso aqui é um pouquinho de teoria, gente, mas... Se você não tiver atitudes de reparação dentro da sua casa é muito possível que vocês vão colecionar mágoas e essas mágoas vão trazer consequências e essas consequências vão gerar problemas em 5, em 8, em 10, em 15, em 20 anos e aí se tudo que não é resolvido ele volta totalmente tudo, Por isso que o casal volta a brigar por aquilo que eles brigavam no segundo ano de casal. Justamente porque não tinha essas atitudes de reparação... A ponto de você olhar e falar assim... Meu Deus... Eu consegui fazer com que você arranque... Aí de dentro aquilo que você causou em mim... E eu em você... Quando você investe em, em reparar a ação você restaura por completo relação de mãe e filhos, pai e filhos, esposa e esposa, pai e mãe, amigas, tudo o que está ao teu redor. E aí eu trouxe aqui ah, algumas coisas que vão nos ajudar, como o tema de hoje é sobre, o tema desse ano é sobre ritos. Lembra que eu falei que os ritos, para quem estava aqui no nosso primeiro encontro, os ritos são as maneiras mais fáceis, mais concretas do teu cérebro assimilar essas, essas atitudes de reparação. Quando você tem atitudes concretas de você mostrar para a pessoa, fazer com que ela visualize esse tipo de situação, você consegue fazer com que esses, é, esses ritos, esses comportamentos, eles atinjam quatro esferas do comportamento do ser humano. Se eu chego para a pessoa e falo, poxa, você me desculpa que eu falei contigo, eu estou atingindo só uma coisa, eu estou atingindo o pensamento dela. Ela vai receber a informação, ela vai falar, ah, tá, entendi, te desculpo, claro, né, vamos para frente e tal. Mas quando você para, você olha no olho, você tenta reparar aquilo, o que, que acaba acontecendo? A pessoa lá entra e recebe no pensamento, isso dá um efeito no sentimento, do sentimento interfere para o comportamento, e o comportamento daquela pessoa faz com que a pessoa é, libere isso até espiritualmente. Porque uma pessoa que ela não trabalha em cima desse olhar de entender que ela precisa reparar, ela acaba perdendo as coisas boas que ela pode estar vivendo na vida por conta de uma coisa que um dia ela foi ferida ou foi machucada. Então, quando a gente fala de ritos, que é coisinhas que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ela, ela tem base nisso. Então, eu, vou, eu trouxe aqui três pequenos exemplos que eu separei e que eu acho que são dignos de serem ouvidos com carinho, porque talvez você vai ouvir enquanto você ouve, é possível que venha na sua memória coisas que um dia você já falou, coisas que um dia você ouviu. Se são coisas que você ouviu, então um dia nós vamos falar sobre isso lá em agosto. Agora, se são coisas que você falou, eu vou pedir que você vai tendo insight aí na sua cabeça para você fazer um ritual com a pessoa que você machucou, para que você repare nela aquilo que um dia foi ferido. E o primeiro exemplo que eu tenho para trazer aqui foi do exemplo de um casal, um casal muito lindo, casal funcional, casal muito equilibrado, que um dia eles estavam brigando. E eles tiveram uma discussão muito feia. E a gente fala assim, ah, quando fala de feridas emocionais, você vai pensar, houve um estupro, houve uma violência, houve uma coisa forte. A gente precisa cuidar muito, gente, porque às vezes você não vai ter um estupro, uma violência dentro de uma casa, só que nós temos críticas, cobranças, que são coisas socialmente aceitáveis, mas elas são igualmente letais, tanto quanto uma violência. E nessa discussão desse casal, essa mulher muito furiosa com esse marido, ela olhou para a cara dele e falou assim, ó, oh, você não honra o que tem no meio das pernas, e você não é homem. esse homem parou, e ela no momento de raiva, ela despejou aquilo com tanta força, que o homem nitidamente começou a se abater, e como eu acompanhava semanalmente como eles estavam, eu realmente percebi que até, a cur... até o, ver... o não verbal dele começou a ficar mais curvado, mais sabe, com a sensação de uma pessoa fracassada. Ele era um homem muito honroso e que realmente tentava suprir as necessidades da, da família dele. E por uma situação de briga, essa mulher tacou na cara que ele não era homem. Se a gente ouvisse, né, você não é mulher, a gente talvez não ia dar bola, né? Tipo, a gente sabe que é mulher, a gente não ia se ofender. Só que quando você fala muitas vezes isso para um homem, isso fere a identidade desse homem. E essa mulher soltou isso aí um dia. Só que nesse meio tempo, essa mulher começou a passar por um processo de transformação dela com a vida dela. Ela começou a se aproximar mais de Deus. E aí houve um dia que sozinha, ela estava em oração e ela lembrou do dia, depois de um tempão, que ela tinha machucado esse marido, quando ela falou assim, você não honra que tem no meio das pernas, você não é homem. E ela se tocou que todas as brigas que ela tinha com ele, ela lembrava, ele tocava nesse assunto, é você não falou que um dia eu não sou, que eu não sou homem, que eu não honro que tem no meio das pernas, não sei o que, não sei o que. A forma como ela foi se lembrando na hora da briga, ela lembrou que essa era uma fala é, sequente que ele tinha. Até que ela pensou: como é que eu vou reparar isso? E esse homem viajava muito. Ele vinha é, só na quinta-feira para casa. E aí chegou o dia do aniversário dele e ela falou assim: o que, que eu vou fazer para ritualizar o meu pedido de perdão, para que ele entenda que isso eu preciso que ele, que ele arranque dele essa ferida. Eu trouxe aqui para simbolizar o que essa mulher fez, mas ela, ela coincidentemente tinha ido para Roma com ele e eles tinham comprado aquele brasão, aquele, aquelas coisas que você. imã de geladeira que você compra quando você vai para as viagens, e ela tinha trazido de lá uma, um brasão, uma, um imã de geladeira que tinha a forma de um brasão. E ela olhou assim e falou, nossa, isso aqui é honra, isso aqui para mim me remete à honra. Eu vou usar esse objeto aqui porque tem a ver com a nossa história e eu vou ritualizar com ele isso daí. Então ela pegou, fez uma caixinha, eu estou só simbolizando, guardou esse objeto, escreveu uma carta e ela realmente de uma forma bem, bem verdadeira, ela colocou eu preciso que você tire de dentro de você a marca que ficou e que nenhum presente que eu possa te dar de aniversário vai ser tão bonito do que eu dizer que eu quero que você se sinta com a sua honra resgatada aqui dentro de casa. Foi uma cena bonita no sentido de restauração e uma das coisas que ela contou para mim, que eu achei linda, ela falou assim, Karine, a forma que eu vi que ele realmente é, aceitou o meu pedido de desculpa foi que ele voltou a suviar quando ele fazia a barba. Porque toda vez que ele estava feliz, ele ficava no banheiro assoviando enquanto fazia a barba. Depois que eu, que eu tinha é, dito essas palavras de morte na vida dele, de, de desonra ele tinha parado, e isso durou alguns meses. E foi lindo ver a reparação, porque, de fato, ela conseguiu fazer com que essa dor fosse arrancada de dentro. Esse foi um exemplo que me marcou. O segundo exemplo, eu acho que é um exemplo um pouco mais forte, porque ele, ele remete a uma história de traição conjugal. E como que a gente restaura o coração de uma mulher quando ela foi machucada após ela descobrir que foi traída? É muito difícil. E aí a gente fala assim, às vezes né, as pessoas falam, ah, mas é perdoa, Deus fala para a gente perdoar. O ser humano por si só, ele não consegue perdoar se não houver a ação de Deus na vida dele para dizer, eu consigo porque quando a sua identidade é ferida e machucada, é dificílimo você conseguir fazer com que ela seja resgatada, a não ser que haja uma cura completa, não com band-aid, mas com, com sentimento. E a história desse casal foi a história onde ele apelou com ela. Ele simplesmente acabou sendo com uma pessoa muito próxima da família, e teve um, um caso assim a longo prazo, de uns dois anos e meio, e até que ela veio descobrir, isso foi numa cidade pequena, então repercutiu em toda. E ela passava muita vergonha, porque ela ia para o trabalho e, e ela via as pessoas da loja olhando para ela, e aquele aquela sensação de humilhação, mais do que ela já estava. E ela tinha justamente a pessoa que traiu... Que o marido dela traiu era uma pessoa que ela tinha ensinado aquela mulher a ser alfabetizada. Então ela, ela, ela tinha se dedicado para aquela vida. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? E dentro daquela situação, deu todo o forrobodó que você imagina que pode ter sido. As duas filhas do casamento ficaram totalmente né, desestruturadas diante da situação. E depois de muito tempo, muito tempo, esse homem se arrependeu, eles se divorciaram. E esse arrependimento, essa dor, essa separação fez com que aquele homem amargamente tivesse tido noção do efeito devastador que ele produziu naquela família. Depois de muito tempo, onde ele viu que ele perdeu, ele falou assim, eu preciso resgatar o coração da minha esposa. E esse homem começou a se restaurar como homem, restaurar no trabalho. Ele começou a se restaurar até com impostos que ele sonegava na empresa dele. Ele começou a procurar a espiritualidade dentro da religião dele. E, de alguma forma, esse homem foi se resgatando, se resgatando. E um dia... Ele falou, eu vou fazer uma caixa para reparar tudo que eu fiz para a minha mulher. E eu chamo, eu e ele demos o nome, isso aqui, de caixinha da reparação. Ele pegou uma caixa e entregou para ela. Dentro daquela caixa. E eu estava presente. Por isso que eu quero contar, porque eu, eu fui, imagine eu olhando a cena de espectadora. Quando ela abriu, ela encontrou... Um perfume que ele resolveu deixar lá, Ele colocou alguns objetos que tinham a ver com a história de vida deles. Tinha um relógio de camurça, tinha esse perfume, tinha um lenço, e tudo isso ele foi contando para ela, para de alguma forma tentar fazer com que ela fosse sarada de tudo que ele causou. Só que aí, de repente, ela olhou uma coisa que aí essa mulher entrou num pranto desesperado. Ele falou assim, olha, o meu último objeto que eu escolhi deixar na minha caixinha, eu não sei por qual razão, mas eu estava passeando nos camelôs e eu olhei um broche. Hoje em dia nem se vende mais broche, né? Ou se tem, a gente nem, sei lá, a gente não vê toda hora. E eu olhei, eu trouxe um aqui, mas não é só para eu mostrar. Mas assim, ele olhou, na hora que ele arrancou, ele falou, não sei por qual razão, mas eu olhei aquele broche e me deu vontade de te trazer e colocar nessa caixa. Na hora que ele arrancou e ela viu aquele broche, por muita coincidência, que só Deus sabe explicar algumas coisas na hora de curar as emoções, era um broche de um sapatinho. E essa mulher lembrou que o broche de sapatinho tinha sido o primeiro presente que ela ganhou de um menininho quando ela gostou do primeiro menino na terceira série na vida dela. E era um brochezinho de sapato. Quando aquele homem olhou para ela... E ela olhou aquele broche, ela perguntou, o que, que é isso? Ele falou, não sei, senti a vontade de te dar e tal. O choro dela era um choro amargo. Sabe aquele choro que vem lá da alma, lá de dentro, de toda a situação, assim? Porque, de alguma forma, ela, ela não conseguia parar de chorar. Porque ela olhou e ela sentiu que aquele broche era a maneira que Deus estava tendo através da vida daquele marido de resgatar a inocência daquela mulher, porque ela perdeu. Ela tinha sido tão ferida por aquele marido que toda a inocência do coração dela, toda a pureza daquela menininha da terceira série que ganhou um brochezinho e que acreditava no amor e tudo aquilo, todas as dores e feridas que ela tinha passado já tinham sido completamente duvidosas na cabeça dela de achar que nunca ninguém ia poder ser feliz no amor de novo. Através daquele concreto, daquele ritual, daquele broxinho de sapato. Foi o primeiro passo para que ela começasse uma restauração nas emoções dela em termos dessas feridas emocionais. Tudo por conta desse processo de parar, olhar, ritualizar, concretizar, para que a mente da pessoa receba a informação de como quem diz, eu quero arrancar de você tudo o que um dia eu te fiz ou que eu te entristeci. E aí eu me remeti a uma situação. Eu vou ler um versículo só, porque essa história ela me ensinou uma coisa que está escrito aqui em 1 Timóteo. Que ele fala assim: ó, que muitas mulheres, quando elas são feridas nessa área, na área da Inocência da feminilidade, né? na questão da traição. Elas são machucadas, geralmente a primeira coisa que as mulheres fazem, elas voltam para a academia para ficar bonitona, para dar na cara do marido que ele perdeu é uma boa coisa. <risos> Gente, mas a Bíblia é boa, porque olha o que a Bíblia escreve a respeito disso. Eu não sabia, mas naquele momento eu tinha lido aquilo e aquilo me gravou. Olha só. Exercite-se no ato de perdoar. Porque o exercício físico é de pouco proveito perto do ato de perdão. Achei o máximo, né? Não está dizendo que você foi traída, não vai ir para academia para ficar mais bonita, não. Eu, eu até acho que o cara tem que olhar mesmo o que, que ele perdeu, porque você tá bem poderosona. Mas aqui está dizendo que o exercício físico ele é de pouco proveito perto do ato e da grandeza e dos benefícios e dos ganhos que você tem quando você se exercita no ato de perdoar alguém. E olha aqui, ó. Porque a pessoa que ela exercita-se no perdão, ela exercita-se, entende? Você não vai para academia um dia e fica poderosa, né? Com a bunda dura. Você tem que exercitar-se constantemente para adquirir aquele efeito. Então, assim, quando você escolhe esse perdão, olha aqui, ó. Porém, a pessoa que escolhe perdoar para tudo, ela terá proveito. Porque isso é uma promessa de Deus. Para a vida presente... E para a vida eterna. Aí diz assim, essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Ordene e ensine essas coisas. Porque eu achei lindo isso aqui, ó. Ninguém despreze você, você que é mais jovem. Ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Mas seja você um exemplo para as pessoas de, da, da palavra do procedimento no amor, na fé e na pureza e a pureza é uma coisa que a gente tem sido convidada a desprezar então você veja como até isso a Bíblia é boa, né? quando fala que o exercício físico é de pouco proveito se você tiver uma amiga que foi traída levou um chifre você pode até aconselhar ela a fazer exercício, mas eu acho que essa recomendação aí, ela é extremamente válida porque ela deixa alguns recados pra gente de como que a gente pode ser beneficiado com as coisas da vida, né? E um outro exemplo que eu tenho também, eu devo confessar para vocês que eu até pensei se eu contava ele ou não mas foi um dos primeiros casos que eu atendia 16 anos atrás, 14, 15, 16 anos atrás. Foi... Eu não acho que eu tive, até hoje, um caso tão difícil como esse, mas esse foi um caso aonde a ferida emocional, ela realmente feriu e machucou. E eu vou mostrar o ritual do que eu fiz com esse rapaz aí. Eu tive uma situação onde teve um rapaz, um jovem, onde o pai dele chamou um policial amigo dele, amarrou esse filho na cama e estuprou esse filho. Ele, e depois falou para o policial estuprá-lo. Como se não bastasse se coloquem no lugar desse rapaz. Como se não bastasse essa mulher, mãe dele, ele não era daqui do Brasil, ele veio escapado do Brasil porque ele não aguentava mais ver aqueles pais. Ele era da Argentina e veio andando, porque não tinha condições. E ele, essa mãe, ela era, ela era líder de uma seita, uma coisa assim, que ela tinha que consagrar, Aquele filho, para que ela aceita. E essa mãe acabou com a identidade dele. E uma das coisas que essa mãe fez foi fazer esse menino agir, se vestir, pensar e sonhar como uma menina. E a agressão que essa mãe fez foi tamanha que ela fez esse menino passar por uma festa de 15 anos, onde ela colocou uma roupa, um vestido, colocou nele uma tiara, chamou o grupo da sociedade onde eles viviam e andou com esse filho todo o salão. Para afirmar que ele estava naquele dia fazendo 15 anos, porque meninas comemoram. Rituais de 15 anos. Você tem ideia? Como é que esse rapaz chegou? A, a, a lembrança que eu tenho dele foi tanta que às vezes até eu paro e penso, lembro desse rapaz e eu penso, pai, onde quer que esse rapaz esteja? Que a tua graça possa restaurar a identidade desse menino que foi roubada, a inocência que lhe foi tirada. Principalmente vindo das pessoas que mais tinham que amar esse rapaz. E eu resolvi fazer um ritual com ele de perdão. Só que aquele dia eu me preparei. Eu, inclusive, jejuei para que aquilo acontecesse da melhor maneira possível. E eu li uma vez uma historinha de uma camisa branca, talvez alguns aqui conheçam, e eu fui inventar de fazer aquilo com aquele rapaz. Talvez vocês saibam, é uma é uma, é uma historinha assim que você fala para o... Pra, pra, era uma camisa branca que eu tinha colocado, fui para fora da clínica, coloquei uma... Estendi, assim, uma, uma camisa branca, assim, num tipo um, um varal lá que eu inventei, e eu comprei carvão, e eu falei assim, olha, você vai olhar, e eu quero que você fale tudo o que tem de mágoa aí dentro, porque nós vamos dar jeito de arrancar. E você jogue né, no, na camisa branca esse carvão, e aí, no resto, nós vamos ir trabalhando conforme as coisas vão falando. eu quero que tudo que um dia alguém falou para você, com palavras de derrota, de fracasso, de ferir à identidade, tudo isso eu preciso que você libere aqui. A coisa foi tão forte, e eu falo para vocês, o poder do perdão é tão estratosférico não sei se é o poder do perdão, ou se é o poder do jejum, ou se é os dois juntos atuando. Que esse menino, ele começou a ter reações e espasmos físicos com a dor que ele sentia na pele do que aquele pai e aquela mãe tinham feito naquele rapaz. Vocês conseguem imaginar a intensidade disso? E eu estou contando isso para vocês. Porque o meu pedido essa noite é que você nunca deixa com que uma azeitona fique na cama do teu leito, da tua casa. Que em algum momento da tua vida você pode ser ferida. Só que Deus tem chance para matar e curar tuas feridas. Agora, nunca cuide cuidadosamente, para que você não fira o sentimento de alguém, porque você nunca vai saber o reflexo que aquilo tem, porque sentimentos você não consegue ver, você não consegue palpar. É igual quando você vai num psicólogo e você nunca sabe se o psicólogo é bom, porque não tem marcas. Você tem que procurar saber a respeito da vida dessa pessoa também porque às vezes a pessoa vai falar uma barbaridade, você vai acreditar e aquilo tem efeito para a tua vida. Às vezes um marido, uma mulher, um, uma, um, alguém da família, alguém vai ferir você, você acredita naquilo, você leva aquilo a sério para a tua vida e você precisa abandonar essas questões. Eu vou me poupar de reservar o final da história do que aconteceu com esse rapaz, mas esse foi um exemplo onde a gente pode entender claramente o que, que acontece na vida de uma pessoa quando ela faz a liberação. A liberação. Quando você olha para alguém e diz eu preciso me reparar com você porque um dia eu te magoei, você está liberando a tua vida e a vida dessa pessoa para que uma comporta de água rios de água viva, começam a jorrar na tua vida e na vida dessa pessoa. Por isso, que não, por isso que o investimento na área de mágoas é muito, muito forte e pesado. E eu falo isso com toda a cautela, porque com sentimentos nós nunca podemos brincar. Então, se tem uma coisa que eu quero que vocês guardem hoje, Nunca digam, volto a dizer, não digam, ah, desculpa aí, foi mal, é, nada a ver, me, me perdoa. Repare, considere, se certifique que você não feriu. Ou se feriu, que você pede a consideração daquela pessoa. E vocês viram ali no início, que tinha a história desse casal, onde... Né, quem, eu vi que teve gente aí que chegou depois, mas tinha um videozinho ali né, do casal que, que ele, ela lembrou, né? Onde é que estava aquela tua alegria que o marido pediu? Onde é que estava a, a emoção que tinha na tua vida? E aí ela começou a passar um filme da história deles. Mas quem não assistiu o filme vai ver que eles estavam à beira do divórcio. E vocês vão assistir agora como é que eles repararam a ação das mágoas, ferimentos e ressentimentos que eles tiveram como casal. Então, só para eu mostrar mais ou menos o cenário para vocês, esse casal aí, eles tinham por hábito ir num restaurante chamado Shell Fancy. Então, era os quatro, era o casal e o casalzinho de filhos. E aí, eles estavam indo para o acampamento buscar os filhos, para comunicar aos filhos que eles iriam se divorciar. E a partir dessa hora, que foi a hora que ela parou, voltou no assunto, será que vale a pena, será que não vale, toda a crise que o casal estava passando, era muito aperto. Aí ele parou tudo, ela olhou para ele, e aí você vai ver agora o que, que, ele, o que, que ela disse e como é que essa história terminou. Vamos assistir. Observem os detalhes da fala dela Que de alguma maneira É a forma que ela encontrou Para reparar a ação Que ela já teve com ele
1: Hey, what's Hello, up, buddy? <laughs> Good to see you. How you doing? What's the matter, Mom? Oh, she just missed you. That's all. Oh, you both just grew so big. Yeah. Hey, look at you guys. I hardly recognize you. Hey, wait a minute. Which one of you is Aaron? <laughs> Check it out, Dad. Whoa. I guess we know what your high is today. Look at that. Best all-around camper. Congratulations, buddy. Look at that, Katie. <laughs> I guess this calls for a celebration. Come on, kids, Riverdance. Come on, come on. <laughs> I'm the best. I'm all the red of Come on, kid. Kind of like a little loop de -loop thing. Whoa, hey, now go with the big Dad. finish now. Dad, uh, come on. Dad. Uh, what? I have to see these kids next summer. Huh? Come on, Dad, we're hungry. Okay. All right. Okay. Let's go home.
0: Agora eles iam contar.
1: I acho que devemos ir to Chao Funds.
0: Funds. I thought we both that we really talk
1: at Chow Funds. Eu pensei que ambos we que couldn't não podemos falar em know. Funds. Eu sei. What are you saying? I'm saying chow funds. You're you saying chow funds because you can't face telling the kids? Because if that's why you're saying chow funds, don't say chow funds. No, that's not why I'm saying chow funds. I'm saying chow funds because we're in us. There's a history here, and histories don't happen overnight. You know, in Mesopotamia or, or ancient Troy or somewhere back there there, there, there are cities built on top of other cities. But I don't want to build another city. I like this city. I know where we keep the back teen and, and, and and what kind of mood you're in when you wake up, by which eyebrow is higher. And you always know that I'm a little quiet in the morning and compensate accordingly. That's a dance you perfect over time. And it's hard. It's much harder than I thought it would be. But... There's more good than bad, and you don't just give up. And it's not for the sake of the children, but they're, oh, God, they're great kids, aren't they? I mean, God, and we made them. I mean, think about that. It's like there were no people there, and then there were people, and then, and, and, and then they grew, and... I won't be able to say to some stranger, Josh, as your hands, I remember how Aaron threw up at the Lincoln Memorial, <laughs> that I'll try to relax. Let's face it, anybody's going to have traits that get on your nerves. I mean, why shouldn't it be your annoying traits? And, and, and I'm no day at the beach, but I do have a good sense of direction, so at least I can find the beach, which is not a criticism of yours. It's just a, a strength of mine. And God, you're a good friend, and good friends are hard to find. Charlotte said that in Charlotte's web, and I love the way you read that to Aaron and you take on the voice of Wilbur the Big with such commitment even when you're bone tired that speaks volumes about character and ultimately, isn't that what it comes down to, what a person's made of? Because that girl, the fifth helmet, is still in here. Me boo, me boo. I didn't even know she existed until I met you and, and I'm afraid of you leave. I may never see her again, even though I said at times you beat her out of me. Isn't that the paradox? Haven't we hit the essential paradox? Give and take, push and pull, yin and yang. The best of times, the worst of times. I think Dickens said it best. The Jack spread of it. He could eat no fat. His wife could eat no lean. But it doesn't really apply here, does it? I guess what I'm trying to say is I'm saying Chao because I love you. I love you too. Did you hear that, kids? I got a Isn't
0: that great? Oh, I love Nada do que eu vá falar Agora Podemos encerrar por aqui Porque Esse cenário É a vida A gente vai ter experiências A gente vai chorar você vai sofrer Você vai sorrir Só que uma das coisas que eu acho lindo Na vida de mulheres Que a gente nunca cansa e nunca deixa de tentar Às vezes eu vejo lá na clínica Eu acho tão lindo que às vezes aquela mulher está acabada O cara já deu mil sinais que não quer mais nada E ela está lá tentando continuar Tentando mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez que a gente não perca a essência da gente que um dia foi roubada com alguma dor que você já passou nós ficamos distante de nós mesmas quando a gente é machucada porque a gente reage só na defesa a gente reage somente num, de um jeito mais seco do que é o tradicional da gente. Que a gente não deixe que durante a tua memória agora você possa se lembrar de tudo aquilo que um dia você pode ter machucado. E que Deus revele a sua mente rituais. Que Ele traga a sua mente memórias ou objetos, ou situações, de maneira que você possa fazer essa reparação. Prometo que eu faço um ritual com vocês, com relação à ferida de você, em agosto. Em julho, a gente vai falar sobre a importância de você entender que você tem autoridade para fazer isso. Você tem autoridade no mundo espiritual para você lançar os seus filhos, abençoar os seus filhos. Você tem autoridade no mundo espiritual para abençoar a vida do seu marido, do seu noivo, do seu namorado. Você só precisa usar as armas certas. E que ao deitar hoje no travesseiro, realmente... Que você esteja disposta a lutar mais e mais, por mais difícil que esteja. Porque não é fácil construir uma outra cidade em cima de uma que já foi construída, como vocês viram no filme.